0: Pagina 3.
1: 9, un minuto, buongiorno da Vittorio Giacopini, ben trovati all'ascolto di Pagina 3, la cultura nei giornali, nel web e nelle riviste. Oggi lunedì 30 agosto iniziamo da un lungo articolo di cui potremo dare conto solo parzialmente perché è lungo nel senso proprio letterale, molto lungo, di Tom Nichols. Tom Nichols, che è un professore al Naval War College e alla Harvard Extension School, ha pubblicato un libro che si chiama Il nostro peggior nemico, il nostro peggior peggior nemico è un libro uscito degli Stati Uniti e sta per uscire anche in Italia per la Lewis University Press il nostro peggior nemico è qualcosa che in realtà ha molto a che fare con la nostra vita quotidiana. Morire di like, così intitola un estratto del libro di Nichols, Il Foglio, ed è una riflessione su eh, appunto un destino peggiore della morte per così dire, quello appunto di questa eh, epidemia informatica che in qualche modo sta danneggiando pesantemente le nostre democrazie iperconnessi viviamo in uno spazio vasto e solitario rimbalziamo da un clic all'altro stravolti dall'ansia aspettiamo lo scontro la polemica il complotto immersi nelle nostre comunità virtuali un grande saggio dice il foglio sul peggior nemico che insidia la democrazia e diciamolo subito morire di like può essere un destino peggiore della morte ma sicuramente anche un destino migliore della morte c'è un modo, come dire, un po' triste di morire che è questo nostro occidentale in un mondo in cui, eh, e lo sentite dalla cronaca dei, dei giornali radio, leggendo i giornali, insomma, in un mondo in cui si continua a morire nel modo tragico e classico, ovvero attraverso le guerre. E poi c'è un modo di morire che invece ha a che fare con una specie di estinzione della nostra intelligenza, con la stupidità o con l'eccesso di informazione. Perché, dice Nichols, la dimensione pura della nostra interazione con il mondo virtuale e la velocità con cui ci avvolti hanno creato un vasto spazio eppure solitario dove siamo troppo connessi e troppo isolati allo stesso tempo interiggiamo con milioni di altre persone a nostro comodo e convenienza mentre ricicliamo la loro presenza attraverso, attraverso le interfacce antisettiche delle app di comunicazione e dei social media detta così stiamo dentro diciamo, una banalità di base qualcosa che un po' tutti diciamo però il problema è entrare dentro questa eh, banalità questo giudizio no? sull'iperconnessione l'eccesso di informazione perché eh, non basta dire non, non vanno bene i social questo diciamo, a intuito si può, eh, lo possono dire tutti ma diventa subito una predica un'omelia un po' inutile invece andare ad analizzare, capire fare come dire, una fenomenologia anche di questa cosa che sta accadendo nelle nostre vite questo è l'interessante questo è il motivo per cui appunto Nichols non si limita a scrivere un editorialino eh, predicuccia, ma ci scrive sopra un intero saggio, perché è un saggio di argomentazione di come si può entrare dentro una nuova forma per così dire di psicopatologia della vita quotidiana e intanto c'è un primo elemento la capacità, dice Nichols di inviare e ricevere quantità insondabili di dati dalla televisione via capo e messaggi di testo è sicuramente uno dei grandi progressi scientifici nella storia eh, dell'umanità, ma come molti progressi a un prezzo un prezzo che riguarda in particolare una forma politica e di associazione tra gli umani che appunto non è la migliore del mondo ma sicuramente non è la peggiore ovvero la democrazia e dice Nichols la democrazia liberale richiede pazienza tolleranza e prospettiva ma torrenti di esperienze sensoriali e troppo chiamarle tutte informazioni cancellano queste virtù la costante capacità di guardare nelle vite dei nostri vicini di confrontarci con gli estranei di essere in costante contatto con l'intero pianeta giorno e notte è naturale e spinge la mente umana ben oltre la sua capacità di ragione e riflessione, questo è un primo dato e qua entra l'elemento interessante la portata del problema, dice Nichols, è quasi incomprensibile l'ipercontenitività ha invaso le nostre vite in modi in cui non ci rendiamo conto nemmeno o che non comprendiamo pienamente E poi c'è una lunga parte, diciamo, dell'articolo che parla degli iceberg, delle cose più emergenti di questa eh, sindrome, diciamo, che sta colpendo la democrazia, ovvero Facebook, Twitter, eccetera, eccetera. E, naturalmente, vi suggerisco di leggerlo, ma non è questa la parte più interessante. L'impatto... Culturale del mondo iperconnesso secondo Nichols è il più grande pericolo per la democrazia per vari motivi e diciamo leggendo tutto l'articolo a me me ne colpisce in particolare uno ovvero quello che ha a che fare con quello che Freud avrebbe chiamato il narcisismo delle piccole differenze e su questo il ragionamento del professore Nichols è molto interessante Sigmund Freud lo chiamava il narcisismo delle piccole differenze e nonostante stante possa aver sbagliato su varie cose su questo non aveva torto eh, cioè sul fatto che gli esseri umani che sono diversamente simili troveranno qua cose per cui essere arrabbiati non importa quanto banali insomma i social producono rabbia producono scontento e producono cattiveria sociale per così dire ma producono anche nemici sbagliati cioè con il sistema del social noi ci occupiamo quasi sempre delle vite di quelli che sono simili a noi e dentro questo grande similitudine, giochiamo alle piccole differenze e in questo modo ci perdiamo le grandi differenze, i grandi problemi e i veri nemici. Ad esempio si perde il conflitto di classe perché il borghese litiga col borghese e il proletario litiga col proletario sui social, ma non si si dimenticano insomma che sarebbero loro i due poli antagonisti. E Nichols la spiega così, un russo e un americano hanno un abisso culturale e politico da superare e quindi possono trovare un sollievo nel celebrare le caratteristiche umane che hanno in comune due persone provenienti da due parti diverse della california tuttavia o del meno o dal mississippi o del lazio della basilicata dove volete voi o da una zona ricca e povera della stessa città potrebbero essere tentati più rapidamente da litigare su cose che entrambi sentono di avere in comune ma che l'altro non rispetta e non capisce quindi quello che eh, diciamo fa parte della cioè, parte chiave del ragionamento è che i social innescano con il conflitto in sé non è un male ma conflitti abbastanza inutili conflitti abbastanza narcisisti il problema continua Nichols, non è tanto che ci siano persone negative nel mondo ma che i social media incoraggino la tendenza umana a premiare la lotta come uno sport per spettatori, uno sport da spettatori le folle, dopo tutto non andavano al Colosseo per guardare i gladiatori risolvere le loro controversie Venkatesh Rao chiama questo non l'internet delle cose ma l'internet dei litigi e avverte che ovunque, su tutte le piattaforme, tutto il tempo, è sostenuto da persone che dovrebbero saperlo meglio e quindi il problema per la democrazia è che anche piccole differenze negli stili di vita vengono amplificate su internet e mentre si amplificano queste piccole differenze ci si dimentica di quelle serie, ci concentriamo sulle piccole differenze con quelli più vicini a noi invece di essere scioccati dalla clamorosa differenza nel terrore di vita tra le classi superiori e medie che ci avrebbe fatto arrabbiare negli anni 60 le classi medie lavoratrici sono ora impegnate a misurare le differenze tra di loro, perché queste piccole differenze sono facilmente accessibili sui social media. Ecco, questi sono detta proprio molto velocemente, perché vi dicevo l'articolo è molto lungo, sono i difetti che ha internet per la democrazia, che hanno i social media per eh, la democrazia, siamo tutti bambini incatenati a un click, poi naturalmente i social media possono avere tante altre eh, funzioni e insomma se uno fa un'analisi della recente guerra in Afghanistan, l'arma più forte che hanno usato i talebani sono... È stato paradossalmente loro che volevano vietare tutto sono stati proprio i social media, vabbè ma questo è un altro discorso e ci torneremo a quella guerra vera in cui si muore di bombe e di sangue, invece noi moriamo in occidente di like, così scrive Tom Nichols e il, il suo articolo viene pubblicato da Il Foglio E questo è Americans in Paris da un album del 2012 in cui un pianista finlandese, Iro Rantala, appunto interpreta una sua, una sua versione del jazz in salsa scandinava con Lars Danielson al contrabbasso, Mortel Lund alla batteria e Adam Baldic al violino e questo è il brano che ci sta accompagnando oggi mentre immagino sia collegato con noi Pietro Del Soldà per anticiparci le scelte di tutta la città ne parla. Buongiorno no Pietro?
0: Immagini bene, buongiorno Vittorio, ben ritrovato, buongiorno a te le ascoltatrici e agli ascoltatori di Pagina 3. Allora noi oggi riflettiamo su una delle conseguenze a lungo termine, eh, che forse dovremmo giudicare poi tra qualche tempo, della eh, svolta e della tragica vicenda afghana del ritiro degli americani. Cioè il fatto, come scrive per esempio Pane Bianco sul Corriere della Sera di oggi, l'America non è più il il gendarme del mondo pronto a intervenire a difesa dell'Europa. E allora forse, come diceva, dice anche l'altro rappresentante per la politica estera europea, Corriere della Sera stamani, ora tocca all'Europa quanto alla sicurezza. Giorgio, primo ascoltatore da Cornaredo che ha chiamato a prima pagina alle 8, dice ragioniamo su un esercito comune europeo, se ne parla da tanto tempo ma ora forse le cose sono davvero eh, propizie, certo. I tedeschi non vogliono, i francesi hanno l'arma nucleare, come disse anche i nostri microfoni Romano Prodi qualche settimana fa e non hanno voglia di condividerla, però magari una forza di primo intervento comune, quella sì, si potrebbe creare, passando però attraverso, dice Giorgio giustamente nella sua bella telefonata, anche magari una scuola di diplomazia europea comune che e, abbia capacità bomba, di, di, t- di formare. Quindi insomma, di questo noi discutiamo a partire dalle 10, sentiamo anche le vostre opinioni, intervenite.
1: Bene, bene, grazie, grazie a Pietro Tutti questi temi, magari torneremo anche qui a pagina 3 per preparare un po' la vostra eh, puntata, la puntata di tutta la città ne parla, che vi ricordo in onda dalle 10, se volete intervenire il numero di telefono è 335 56 296 velocemente segnalazioni dalle pagine culturali dei quotidiani, a partire da un singolare libro di Pietro Crivellaro, eh, di cui parla il fatto quotidiano e che ricopre, ricorda eh, diciamo la figura di uno statista della destra storica dell'ottocento italiano Quintino Sella uno dei pochi che veniva apprezzato anche da Antonio Gramsci, politico e alpinista perché appunto questo libro è pubblicato il libro di Crivellaro dalle edizioni del Club Alpino Italiano, Club Alpino Italiano che venne fondato tra gli altri proprio da Quintino Sella. Eh, Andiamo avanti con il eh, giornale che parla un po' delle cose di cui accennava eh, Pietro del Soldato le nuove prospettive della geopolitica mondiale la questione in particolare di tutta la città ne parla, l'esercito, la difesa e ci torneremo, ma invece un politologo e studioso israeliano Asa Kasher eh, viene intervistato dal giornale e dice il mondo è senza leader, il disastro umanitario è un fallimento globale ecco la differenza con il passato forse è proprio questa mancanza di leadership eh, globale da segnalare interessante, Su giornale sempre un'intervista a un imprenditore romano che si chiama Federico D'Annunzio e appunto nome Nomen, è il bisnipote di, del, del Vate di Gabriele D'Annunzio e racconta un po' le vicende dal punto di vista come dire, dinastico matrimoniale dice mio, non, mio bisnonno era un playboy lo sanno tutti ma non lasciò mai mia eh, bisnonna e quindi insomma una storia come dire di amore i primi eh, novecento, an- novecento andiamo avanti con Repubblica che dedica un ampio articolo dove Piero Città gli dedica un ampio articolo a Tolstoi e infine voglio segnalarvi alcune cose che potevate trovare ma potete trovare in edicola tutta la settimana sulla lettura e il supplemento culturale del Corriere della Sera con una bella intervista al grande scrittore e premio Nobel sudafricano Coetzee che parla dei suoi saggi critici che vengono pubblicati adesso in Italia e poi Alessio Torino che recensisce l'ultimo libro di Alan Pauls, scrittore argentino questo libro si chiama La metà fantasma verrà eh, pubblicato dalle edizioni sur nei prossimi giorni e l'articolo di Alessio Torino si chiama Othorn, Poe e Melville, tutti allo stesso indirizzo e in effetti suonare quel campanello deve essere un'esperienza affascinante ecco queste sono alcune segnalazioni dalle pagine culturali dei quotidiani di oggi, lunedì 30 agosto E noi continuiamo a riflettere diciamo sull'attualità ma a partire da un punto da una punto di vista diciamo, della cultura da un, da un filtro, da uno spettro più eh, sottile si, si parla di Afghanistan inevitabilmente molto in eh, questi giorni tra l'altro vi segnalo sui quotidiani ma ci, sugli, sugli settimanali ma ci torneremo, ci sono dei belli approfondimenti, bellissimi approfondimenti sull'Afghanistan sì, sia sull'espresso che sull'EFT ma di questo parleremo nei prossimi giorni e invece appunto alle città ne parla si parlerà di de, questo tema dal punto di vista delle, insomma, come si fa oggi la guerra e come si potrebbe fare nel futuro l'opportunità di un esercito comune europeo, di una difesa europea è una questione di cui si tratta da tantissimo tempo. Vi segnalo che oggi proprio per capire meglio cosa sta accadendo in Afghanistan su due quotidiani sul mattino e sulla stampa ci sono delle interviste a dei generali che cercano di spiegarci che cosa è successo e che cosa potrebbe accadere. Una eh, quella di Vincenzo Camporini eh, sul... Eh, sul mattino di cui vi voglio segnalare, su lui parla dei droni, delle nuove tecnologie, però voglio segnalarvi la risposta che dà a Valentino di Giacomo proprio sul tema l'orizzonte e l'esercito europeo, questo è un po' come stimolo a quello che accadrà dopo, uh, tutta la città ne parla e dice Camporini, eh, che è stato appunto ex capo di Stato Maggiore dell'esercito italiano, dice no, l'orizzonte deve essere, pri- deve essere prima avere una politica estera condivisa a livello europeo, altrimenti si costruisce il tetto prima. Delle fondamenta. Già da alcuni anni sono stati creati dall'Unione Europea i battle group, ma non hanno mai trovato impiego proprio perché dal punto di vista strategico non c'è unità di intenti su come utilizzarli e non ci sono interessi comuni. Per questo credo che almeno Italia, Francia e Germania dovrebbero dare il via a una comune strategia non solo per la crisi afghana ma anche per controllare il Mediterraneo e questo è un aspetto. L'altro aspetto invece ed è un'analisi molto interessante che riguarda la recente guerra afghana la fa un altro generale Giorgio Battisti che cerca di spiegarci perché l'esercito afghano che abbiamo addestrato per circa 20 anni si è come dire, apparentemente dissolto sotto l'offensiva dei talebani che cosa è che è andato storto e dice eh, Giorgio Battisti, ex capo di stato maggiore della Nato, l'esercito afgano si è dissolto perché ha rinunciato alla guerriglia e dice il generale è stata tutta colpa della Nato che ha imposto ai soldati metodi di guerra occidentali gli afghani, qua vediamo appunto che cosa c'entra diciamo questo con la cultura, c'entra perché c'entra con la cultura profonda e diciamo l'antropologia di un paese di un, di un, di un luogo dove convivono molte etnie che però sono accumulate da alcune pratiche e culturali comuni. gli afghani, dice eh, Battisti sono da sempre considerati i combattenti più temibili dell'Asia centrale ma devono farlo a modo loro noi occidentali siamo abituati da due secoli allo sconto frontale con il nemico loro invece sono formati alla guerriglia, colpisci e fuggi meglio se quando il nemico si trova in difficoltà noi per addestrarli abbiamo applicato i nostri manuali e così l'esercito regolare si è dissolto in poche settimane gli unici che hanno combattuto bene sono stati i Commandos che di fatto si sono formati nella guerriglia li usavano come i pompieri spostandosi da una provincia all'altra per fronteggiare ogni altra nuova crisi e questo è stato l'errore, l'errore il grande errore dell'Occidente eh, però dice non è un errore nuovo appunto lo fecero gli inglesi inizio del in novecento e poi di nuovo i sovietici negli anni ottanta e noi di nuovo lo stiamo eh, rifacendo e quindi quello che dice eh, per concludere il suo, la sua riflessione Battisti è che sarebbe assurdo far dimenticare l'arte della guerriglia ai eh, peshmerga. questa è la riflessione su un errore culturale, tattico, strategico dell'occidente che ha portato a perdere questa guerra con un esercito che abbiamo inutilmente addestrato per vent'anni e invece vi ricordo l'altro il contributo era quello di Vincenzo Camporini e Vincenzo Camporini proprio che interveniva sul tema eh, della, eh, punto dell'esercito europeo della difesa comune europea sarà ospite a tutta la città ne parla quello era il tema e alle 10 quindi potete sentire gli approfondimenti le riflessioni anche dell'ex del ex capo di stato maggiore Vincenzo Camporini a tutta la città ne parla un'altra storia che andrebbe raccontata e forse magari ci tornerà Radio Tremondo oggi o nei prossimi giorni riguarda la eh, Cina per riguarda appunto il logo dell'istruzione superiore per eccellenza l'università, ecco oggi Lorenzo Lamperti sulle pagine della stampa ci racconta questa vicenda Cina, l'università dichiara Guerra ai gay, schedate tutti gli studenti omosessuali, direttiva shock dell'Ateneo di Shanghai raccoglie informazioni su posizioni politiche, contatti sociali e salute mentale di ogni studente questo è il punto di partenza, un tra l'altro una circolare che non è confermato dall'Ateneo di Shanghai ma è stato confermato ma è circolato, già bello scritto sui social cinesi e quindi vedete i social a qualcosa servono anche e scrive appunto da Taipei Lorenzo Lamberti comunità LGBT star di cinema e tv, loro fan utenti della rete nella Cina permeata dal concetto di sicurezza nazionale di Xi Jinping c'è sempre meno spazio per tutto ciò e per tutto ciò che in qualche modo possa portare a una qualsiasi forma di attivismo, poco importa se nel mondo fisico o in quello digitale, poco importa se si tratta di gruppi passibili, di rappresentare istanze politico-sociali, di diritti di alcune categorie di cittadini o semplicemente di comportamenti ritenuti ritenuti immorali. Nella stretta sono coinvolte anche importanti istituzioni pubbliche. Nell'ambito di un censimento interno, lo Shanghai University ha chiesto ai suoi campus di schedare gli studenti non eterosessuali che si identificano nella comunità LGBT e quindi come vedete un problema peraltro non è un problema così lontanissimo perché dal, dall'Europa, dai confini della nostra come dire trabiccolante fortezza Europa perché in, in Ungheria non sta succedendo molto diverso, di diverso ma appunto va avanti Lamperti la direttiva non confermata dall'Ateneo ma circolata sui social cinesi richiede inoltre di raccogliere informazioni su posizioni politiche e sociali e salute mentale degli iscritti. Il tutto a poche settimane dalla cancellazione di decine di account di gruppi universitari pro LGBT e da WeChat. Ecco questo è l'inizio poi tutti i dettagli li trovate sulla stampa e anche su altri quotidiani ma è una vicenda su cui dobbiamo riflettere appunto era Lorenzo Lamperti sulla stampa, Cina, l'università dichiara guerra ai gai, schedate tutti gli studenti omosessuali. e questo era Americans in Paris di un, di un pianista finlandese Iro eh, Rantala con Lars Danielson al basso Morten Lund alla batteria e Adam Baldic al violino eh, un ascoltatore ci dà alcuni suggerimenti che mi sembrano eh, sacrosante, si chiama Giovanni, si scrive sull'Afghanistan, bisognerebbe il libro che Chatwin teneva sempre nel suo zaino, La Via per l'Oxiana di Robert Byron e anche la raccolta degli articoli di Maria Grazia Cotuli, ammazzata appunto nel 2001 sulla strada tra Kabul e Jalalabad. Dei sono dei suggerimenti che giriamo ai nostri ascoltatori come giriamo la possibilità di riflettere sul eh, virus peggiore che ci sia, che non è il covid, non, è nemmeno, non sono nemmeno i social, è la stupidità perché la stupidità come dire, è una costante dell'esperienza umana di cui immagino non ci libereremo mai e ne scrive oggi Francesco Specchia sulle pagine di Libro a partire da un saggio, recensendo il saggio di uno psicologo Giorgio Nardone che si chiama la stupidità strategica, la prevalenza del cretino quanti danni fanno gli stupidi volenterosi e qua si parla appunto di stupidità strategica qualcosa di leggermente diverso naturalmente molto gli ascoltatori di vecchia data di radio 3 ricorderanno un eh, grande storico carlo cipolla che oltre a essere un grande storico dell'economia dell'età contemporanea divenne famoso diciamo al grande pubblico ed era spesso ospite di radio 3 proprio perché riuscì a scrivere un saggio negli anni '70 che si chiamava Le Leggi Fondamentali della Stupidità Umana. Scipolla ci ha tornato molto spesso a parlare di questa eh, stupidità e... Ehm... Nardone partendo diciamo, dagli studi eh, di Cipolla ma anche non soltanto anche dai suoi studi di psicologo cerca di sviluppare un aspetto della riflessione umana sulla stupidità ovvero quella della stupidità t- strategica che viene definita come quella stupidità messa in pratica dal soggetto nella convinzione illusoria di essere o divenire così facendo la migliore versione di sé e l'autore approfondisce la fattispecie argomentando nelle e tracciando l'identikit generale della persona strategicamente stupida la quale è sempre nell'ordine serenamente priva di dubbi abile nel ridurre la sofferenza incapace di reale empatia e compassione nonché inadatta al dialogo e votata a proclamare senza ascoltare Ascoltare. sono soggetti peraltro diffusissimi Totò che come al solito aveva capito tutto li chiamava i caporali e Flaubert tentò di crearne l'embrione letterario in bouvard e pecouche ma non ce la fece perché eh, morì eh, prima Yeah. Um. Poi c'è un altro aspetto che voglio segnalare dell'articolo e qua torniamo a Cipolla che ci spiega perché gli stupidi sono pericolosi. Perché sono pericolosi e funesti, diceva Cipolla, perché le persone ragionevoli trovano difficile immaginare e capire un comportamento stupido. Per una persona intelligente è facile avere a che fare col mal- malvagio, col brigante, ma con lo stupido, non c'è niente da fare. Va bene, qua pagina 3 finisce eh, qui e eh, vi saluto da Vittorio Giacobini, appuntamento a domani, grazie a Domenico Ganci. In relazione a Marzia Coronati, a Domenico Ganci in console, a Marzia Coronati in redazione, a Cristiana Costillotti, a Maria Chiara Berion e a Piero Piullese in regia.